0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und heute habe ich die wundervolle, bezaubernde Martina Rehberg bei mir im Interview. Och, ich
1: bin so glücklich. Ich kann es gerade gar nicht sagen. Hi Martina, schön, dass du da bist. Hallo Karina, wow, also <lacht> danke für diese wunderschöne Ankündigung. So hat mich auch noch niemand vorgestellt. Dankeschön. <lacht> ich bin noch gar nicht fertig, pass oh. auf.
0: Dann schieß Lass... mal los, mach mal weiter. Ja, lasst mich euch kurz etwas ähm, zu Martina sagen. Martina und ich, wir, wir sind uns online begegnet und dann sind wir uns vor einigen Wochen offline begegnet auf der Inspicon und das allererste Mal da morgens beim Frühstück im Hotel. Und Martina ist für mich gefühlt ein Mensch gewesen. Sie hat eine unheimlich angenehme Frische. Es ist irgendwie, als würde die Sonne ein zweites Mal aufgehen und eine unglaubliche herz Offene und herzöffnende Person und deswegen bin ich so 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 glücklich, dass sie heute hier bei mir im Interview ist. Aber damit ihr jetzt auch noch mitbekommt, wer Martina in ihrer Version ist und was sie so tut, gebe ich ihr erstmal das Wort und sie darf sich selbst noch mal vorstellen.
1: Karina. <lacht> mm, Jetzt ist der Ball bei mir und mir fehlen natürlich jetzt die Worte. Haha. <lacht> das ist ganz schlecht in einem Podcast, aber ich bin schon mal ganz froh, dass wir kein Video machen, weil ich glaube, jetzt bin ich schon ein bisschen rot geworden. Also danke dir. Oh. <lacht> ja, also in meinen Worten, wer bin ich? Ich bin Martina, Martina Rehberg. Ich bin die Gründerin von Delicious Design und ich, ähm, wenn ich mich selbst beschreibe, sage ich mal, ich bin mittlerweile seit fast 30 Jahren leidenschaftliche Gestalterin.
0: Hm. Und, ähm,
1: mein Herzensthema ist das Personal Branding und ich habe da das große, große Glück, dass ich mit ganz tollen Frauen, Selbstständigen und solo zusammenarbeiten darf. Und da geht es natürlich immer darum, die, die Persönlichkeit zusammen mit dem, was sie eben tun und was sie anbieten, authentisch nach außen zu kommunizieren. Und das mhm. mache ich eigentlich auf zwei, ähm, mit zwei Wegen. Das eine ist mal der Branding-Prozess mhm. bei mir Soulful Branding, weil wir ja immer, immer, immer von innen nach außen vorgehen müssen, um wirklich ein gutes Ergebnis zu erreichen und um wirklich gut damit rausgehen zu können. Das heißt, es geht um Identität, es geht um Klarheit, es geht um eindeutige Botschaft einer Marke. Natürlich geht es um Positionierung. Und wenn gewünscht, dann kann das Ganze auch noch von uns, also von Delicious Design und auch von meinen wunderbaren Mitarbeiterinnen, in eine visuelle Sprache übersetzt werden. Also, das ist dann ganz schlicht und ergreifend, geht es vom Logo bis hin zur Website dann. Aber egal wie immer geht es einfach darum, ja, das, das Warum meiner Kundinnen, das Warum von diesen wunderbaren Frauen sichtbar zu machen, und zwar damit die sich, klar, damit die auch gefunden werden von ihren Lieblingskunden, aber vor allem, damit die sich selber so richtig, richtig gern und auch stolz da draußen zeigen. Ja, ja.
0: Das klingt fantastisch und ich finde der, der Name Delicious Design, ja, das ist so, oh.
1: Das freut mich sehr. Ich bin immer überlegen, ob ich diesen diesen Talking Name oder diesen diesen Bildernamen eben ähm, weglassen soll und nur noch über Martina Rebeck, aber das ist es nicht. Also das ist der eine Teil ist Delicious Design, wo eben auch mhm. die Designs entstehen und der andere Teil unter meinem Namen ist eben das, wie es dazu kommt, dass man diese Designs eben wirklich auch so, ja, in diese Sprache, in diese, in diese visuelle Sprache.
0: Jetzt höre ich die Martina nicht mehr. Oh, ich höre dich schon noch. Ah, okay, jetzt, okay, in diese visuelle auch, Sprache. Okay, da, okay perfekt, ja. du bist wieder da. Oh, 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 oh Gott. Gott, kurzer Schockmoment. Kur
1: ja, ich bin wieder da.
0: Ich, bin da. ich auch, mit ganz oh. viel Adrenalin. <lacht>
1: das gehört auch dazu, das ist live.
0: Genau, das ist live und in Farbe und mein Hund Willy Wonka, der hat sich gerade auch noch mal auf seinem äh, dicken Kissen umgedreht. Von daher, jetzt glaube ich, sind wir soweit, Martina, und kommen zu deinem wunderbaren Gedanken. Magst du ihn uns sagen?
1: Sehr, sehr gerne. Also mein wunderbarer Gedanke ist, Freude ist eine aktive Handlung.
0: Der ist so schön. Ich habe es eben ich, ganz oft bei den Interviews weiß ich vorher den wunderbaren Gedanken, nicht von den Menschen, die ich interviewe. Und ich habe es dir ja eben schon gesagt, als du mir gesagt hast, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ich kriege Gänsehaut von innen, wenn ich das höre. Es ist so schön. Und deswegen sag uns bitte gleich, wie bist du auf, auf diesen Gedanken überhaupt gekommen? Was ist seine Geschichte?
1: Ja, also, ich kann wirklich sagen, der hat, der hat schon sowas wie eine Geschichte, die ist jetzt eigentlich auch schon älter. Das, der begleitet mich schon sehr, sehr lange jetzt. Also, draufgekommen bin ich so im Laufe der Zeit durch meine Journaling-Praxis eigentlich. Also, da hat sich das dann, stand das irgendwann mal da. Aber vielleicht muss man da noch, das bedarf schon ein bisschen der Erklärung, glaube ich. Mhm. Also, Freude ist einer meiner allerhöchsten Werte. Ja, das ist auf jeden Fall schon immer Freude, Freiheit, Freude, Sinn und Schönheit eigentlich. Diese Dinge, das ist was, wo was wirklich was mit mir macht und wo ich auch mein Leben so, glaube ich, immer bewusst oder unbewusst danach ausgerichtet habe. Aber ich war natürlich auch früher mal am Struggling. Ja? Also es ging mir eine Zeit lang mal gar nicht gut. Es hat immer irgendwas gefehlt. Ich war oft... Hier in Bayern sagt man grantig, also ich war mhm. auch grantig und genervt und habe selber mit mir selber nicht so gewusst, wohin mit mir, was, was ist da eigentlich, warum kann ich nicht einfach mal mich entspannen und irgendwie, irgendwie ein bisschen anders so mit den Dingen umgehen und ich habe eben, wie gesagt, aus Journaling gemerkt, dass wenn ich die Freude immer so aufschiebe, also Dinge, die mir Freude machen, immer so auf einen Tag X verschiebe, also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Karina, dass man... Ja ja dass man leider manchmal sagt ja das würde mir jetzt gut und es würde mir jetzt richtig gut gefallen es würde mir Freude bringen aber das mache ich wenn das und das und, das und das und das und das und das und das dann fertig ist dann kümmere ich mich darum und so habe ich immer gelebt und das war nicht gut also jetzt mal um <lacht> abzukürzen das hatte auch keine guten Folgen also mir ist es echt schlecht gegangen und Branding ja. denkt man ja auch immer viel über seine Werte nach und äh, für mich war dann plötzlich dieses dieses Joy, dieses Freudethema immer da.
0: Hm. Und
1: wenn ich mich ich habe mich immer gefragt, wie wie will ich mich eigentlich fühlen? Also, wie will ich mich fühlen? Was will ich mich fühlen? Und da war das immer ganz oben und es war aber immer nicht da. Also, ich habe mich nicht darum gekümmert. Und ich will, ich weiß, ich will bei allem, was ich mache, bei allem, was so ist, ich will eine ganz tiefe wahrhaftige Freude empfinden und das hat nichts zu tun mit so, mit so einem Happiness-Ding, ja? dass ich immer so grinsend und tanzend durchs Leben gehe, was, was mm. natürlich auch mal passiert und was ganz schön ist, aber ich meine damit was ganz, ganz anderes. Das ist so was Tiefes, das ist so was äh, Tiefes innen drin und ich möchte einfach und habe das dann durchs Journal wirklich mal so ganz klar für mich definiert, bei allem, was ich mache in dieser Zeitspanne, in der ich jetzt hier bin, der ich hier sein darf, auf dieser Welt, und dass ich da Freude leben will. Ja. Und das beeinflusst natürlich alles, das beeinflusst Beziehungen, das beeinflusst, wie ich arbeite, das ist, ja, also es ist so eben nicht dieses Easy-Go-Lucky, ja, so, so irgendwie, na, dass, dass du so, so grinsend durch die Gegend läufst, wie ich es vorhin gesagt habe, sondern es ist was, was ich mir, was im Innersten wohl wirklich da ist. Ich glaube, wir haben alle sowas in unserer, wie soll ich sagen, in unserer innersten Unversehrtheit. ja. Also da oh. gibt es einen Raum, da ist sowas da, was nicht gebrochen werden kann. Oh ja. Und was nicht berührt wird von so äußeren, blöden Sachen. Ja. ja. Und in den Raum, in den wir gehen, wenn wir meditieren zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, Karina, ob du meditierst oder ob du das schon mal, schon mal ausprobiert hast. Das ist ja, ein okay, Genau. Oder wenn wir in der Natur sind, auf dem Spaziergang. Das muss ja. nicht immer dieses mit gekreuzten Beinen oder sonst was sein. Aber es gibt, wenn du Qigong machst, vielleicht hast du das, es ist so schwer zu beschreiben, dieser Raum, ähm, in dem wir uns vielleicht mit unserem wahren Kern verbinden. Also das ja. klingt jetzt alles so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, aber da in diesem Raum, der eben nicht kaputt gehen kann, der immer da ist, egal wie unruhig alles außen rum ist oder wie schrecklich, da ist der Platz für dieses grenzenlose Gefühl der Freude. Ja. Und jetzt jetzt muss ich eben den Bogen zur aktiven Handlung wahrscheinlich noch spannen. Wie komme ich da jetzt hin? Es ja. ist für mich so, dass es natürlich darum geht, dieses Gefühl nicht nur in dieser Meditation oder wenn ich im Wald bin oder wenn ich einen Sonnenaufgang sehe, dass ich das nicht nur in solchen Momenten spüren kann, sondern dass ich es in den Alltag bringen kann. Ja. Und deswegen ist das Tatsächlich eine aktive Hand, Handlung. Es ist, es ist was, was ich, also es ist zuallererst mal eine Entscheidung. Es ist eine Haltung. Eine Haltung ist vielleicht auch ein, das richtige Wort dafür. Ja. ja, Haltung ist ein gutes Wort dafür. Ja. Also dieses, wie möchte ich mich fühlen, wenn das mein höchster Wert ist, ich möchte Freude fühlen, ähm, wie implementiere ich das für mich? Ne? Weil, weil ich kann ja hergehen und sagen, ja, Freude ist mein höchster Wert, ich will haben, aber das Leben ist ja so doof, es hm. gibt mir keinen Anlass dazu, ja, also kann ich meinen höchsten Wert überhaupt nicht leben. Hm. Das ist alles ungerecht, immer passieren mir so komische Sachen, ne, so ja. Also ja, weißt du, was ich meine? Ja, ich,
0: oh, ich weiß, was du meinst.
1: <lacht> Und natürlich, also es ist nicht so, dass mir das nicht auch zwischendrin immer wieder auch mal passiert, das ist auch total okay, aber ich kann natürlich hergehen und diese Entscheidung treffen, da, ja, meine, meine Sehnsucht nach diesem Gefühl der Freude, und da kannst du natürlich einsetzen, was auch immer deine tiefste Sehnsucht oder dein höchster Wert ist, dass ich das aktiv irgendwie gestalte, dass ich, es ist eigentlich mehr das, dass ich selber in die Verantwortung dafür gehe, was kann ich tun, also, was müsste ich denken, wie müsste ich denken, um diese Freude spüren zu können. Eben ja. nicht, nie, 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 Gedanken, ja. Es geht eigentlich darum, so die Kraft, die die Energie wieder zu sich zurückzuholen, aus dem Außen.
0: Ja, genau, ja. Genau, genau. Es ist ähm, für mich, während du da so sprichst, ähm, fühlt es sich an, wie eine Verschiebung ähm, zwischen Verantwortung und Abhängigkeit. Hm?
1: Das ist gut. Das mit der Abhängigkeit gefällt mir total, denn da kommt bei mir sofort so ein Bild, so eine Abhängigkeit auch wirklich von, ähm, von diesem, von diesem pur me drama das äh, sagt man auf Englisch, also von dieser Opferrolle, die, von der wir, dann, wir irgendwie abhängig sind, also wo wir alles Mögliche tun, um da ja nicht rausgehen zu müssen, weil sie halt natürlich auch Vorteile hat.
0: Ja, ja, ja. Hör, und dabei ist es genauso, wie du sagst, wir haben doch alles schon in uns. Ja, es
1: ist alles da. Ja, ja, Und ähm, ja, es ist alles da. Und wenn wir eben wissen oder von einem Punkt kommen, dass die, die Erfahrungen, die wir ja machen, was wir so täglich erleben, dass das eigentlich immer ein Spiegel ist oder eine Reflexion von unserem Denken, beziehungsweise eben von unserer Bewertung darüber. Ja, ja. also wie abhängig wir jetzt da sind von so bestimmten Bewertungen oder Konzepten, wie irgendwas zu sein hat. Ich will, dass es so ist da bin ich auch total abhängig davon dann. Deswegen gefällt ja. mir das, das gerade ab, äh, wie du das gerade benannt hast. Also, wenn wir wissen, dass das alles, was wir so erfahren, dass das eine Reflexion ist von dem, wie wir denken, und das wissen wir, das wissen wir inzwischen, ja. ähm, dann ist auch klar, dass ich da tatsächlich eine Wirkungskraft habe, dass es da einen Hebel gibt. Ja, dass, ich, dass ich mit dem was ich denke, wie ich denke, also vor allem auch, wie ich über mich denke, wie ich über die Welt denke, also wie ich dann aus diesem Denken heraus handle oder was ich mich entscheide zu tun. Ja. Ja. Ja, und ich, ich glaube, es ist auch nicht, ähm, es geht mir nicht darum, nur Dinge zu tun, die mir jetzt Freude bringen, ja, also mich zu entscheiden. Ich mache jetzt nur noch was, mir Freude oder Spaß bringt, also Spaß ist eben genau dieses Andere, es ist toll, mhm. aber es ist nicht das, was ich mit dieser Freude meine, sondern es geht eher darum, wenn Freude mein höchster Wert ist, dann geht es darum, dass ich in alles, was ich tue, versuche Freude zu bringen. Also nicht, ich tue nur noch das, was mir Freude bringt, sondern ich versuche in alles, was ich tue und auch was ich tun muss. Ich muss auch Steuererklärungen machen und solche Sachen, wo ich jetzt wirklich nicht sage, das macht mir jetzt voll Spaß, <lacht> ähm, nicht Aber äh, ja. <lacht> nicht so ganz aber dass ich in alles was ich tue, dass ich schaue, wie kann ich da jetzt Freude Freude reinbringen was kann ich da tun oder an welcher Schraube kann ich da noch drehen um da, dass es leichter ist, dass mehr Freude drin ist ja? Ja. das ja. ist so das ist so mein Üben, meine ganz persönliche Trainingsmatte, wenn du so willst
0: mhm.
1: also egal was ich mache ich übe da Freude reinzubringen
0: und, und für mich ist es die exakt genaue Version von sei du selbst die Veränderung die du in der Welt sehen willst, ne? Ja, total, absolut. Wenn du Freude in der Welt sehen willst, ja. dann gibst du Freude rein. Ja.
1: Wenn du Freude sehen willst, sei Freude. Wenn du Anerkennung haben willst, sei anerkennend. Wenn genau. du ja,
0: ja, das ist, also, ein banales Beispiel vielleicht, was wie beim Kochen, ne? Wenn ich es eher salziger mag, dann gebe ich Salz rein. Ansonsten wird es am Ende nicht salzig. Das ist
1: ein, ein total geniales Beispiel, dann triffst du die Entscheidung. Du, du schaust erstmal, also wenn wir das jetzt wirklich ein bisschen, ist, ist ein bisschen lustig jetzt, aber eigentlich ist es ein super Beispiel. Es geht immer darum, erstmal bewusst zu wissen, also sich bewusst zu machen, was will ich eigentlich? Was brauche ich? Wie möchte ich, dass das schmeckt? Ja. Ja. Ja, und dann die Entscheidung zu treffen, okay, wie kann ich jetzt dafür sorgen? Ich kann das jetzt auch, diese Suppe essen und das es fehlt Salz. Und ich denke mir, oh, diese Suppe und das ist ja doof und es schmeckt ja überhaupt <lacht> und so. Aber ich kann natürlich auch einfach den Salzstreuer nehmen oder ein paar andere schöne Gewürze und äh, da draus was ganz Wundervolles machen. Genau, genau. Du bist dann nämlich nicht der Gast im Restaurant, der äh, die ganze Zeit
0: nur rumzetert und sagt, sind die nicht in der Lage zu würzen.
1: <lacht> ja, wir, sind, wir sind wirklich nicht. Die, die Gäste im Restaurant, sondern wir sind, wir haben eine absolute ähm, Gestaltungskraft, eine Schöpferkraft. Ja, ja. 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 ja.
0: Das finde ich, oh, ich finde das so schön. Ich, oh. Das ist für mich vom Gefühl her gerade etwas, wo ich mich, eine Energie, wo ich sagen könnte, boah, das ist wie Hängematte, da kann ich mich reinlegen, das will ich trinken, aufsaugen. Ach,
1: schön. Ach das ist ja, das freut mich ja wirklich, dass das, ähm, ja, ich, manchmal, es ist ja schon so, so ein Gedanke oder ich schreibe ja dann auch viel so ins Journal und, und mache mir so schriftlich auch meine Gedanken und manchmal ist es schon so, mh, ja, also, Gut, ich für mich ist es ein ganz wichtiger Gedanke, aber ob da irgendjemand anders was damit anfangen kann, weiß ich. Nicht. Muss muss ja eigentlich auch nicht, aber es freut mich natürlich jetzt in unserem Gespräch, wenn du ja. wenn oh, du da auch. Es. und das auch. muss nicht. Es ist nicht für jeden die Freude. Also da das das ist eigentlich alles ist eine aktive Handlung. Ja, ja es ist alles eine, eine Entscheidung, es ist eine Haltung, es ist eine Handlung. Ja, und eigentlich liegt allem zugrunde, dass wenn ich mich jetzt über die Suppe, der das Salz fehlt, oder eine Suppe, die versalzen ist, wie auch immer, aufrege, gehe ich ja total in den, in den Widerstand ja, und gebe meine Kraft total ab. Mhm. Also ich, ähm, das erschöpft mich ja, Widerstand erschöpft mich. Ja. Und Widerstand verstärkt ja, was ich nicht haben will. Ja, ganz genau. Drucker das das, ja, das ist ja Drucker. eigentlich das Krasse. Kennst du dieses Gedicht von Hermann Hesse? Welches? Wie, äh, warte mal, das äh, Widerstand stärkt, Hingabe mildert, bejahen ist Magie. Nee, das kannte ich nicht, aber oh, danke schön. <lacht> ja, das ist, das ähm, ist toll. Das fühle ich auch sehr und das ist so. Und mit bejahen ist ganz sicher nicht gemeint, ähm, zu allem so, so fatalistisch irgendwie zu sein oder Ja und Amen dazu zu sagen, das ist gar nicht gemeint, sondern es ist gemeint, ich muss ja erstmal den Widerstand aufgeben und ähm, so ein gewisses Gefühl der Hingabe, so wie er es jetzt nennt, das ist ein altmodisches Wort, aber ich finde es eigentlich wunderschön, praktizieren, um diese Kraft wieder zu mir zurückzuholen und um zu sehen, was, was, gibt es da was, kann ich da was machen? Eine einzige Handlungsmöglichkeit, die ich habe, jetzt hier das komplett anzunehmen, ja, weil ich eh nichts machen kann. Und weil ich keinen Bock mehr habe, ständig so, meine Energie zu verschleudern und mit Dingen äh, zu, zu also aufzubrauchen und mich zu erschöpfen mit Dingen, die ich vielleicht eh nicht ändern kann oder wo ich zumindest nichts ändern kann. Stattdessen zu schauen, vielleicht brauche ich nur den Salzstreuer in die Hand zu nehmen. Wo gibt es Sachen, wo ich was ändern kann? Ja.
0: Genau. genau Ja, und also eigentlich meine nächste Frage wäre jetzt, was bedeutet dieser Gedanke für dich? Ich glaube, wir haben es schon gesagt, oder du hast es schon gesagt, in unterschiedlichen Versionen. Aber wenn ich es auf zwei Worte ich als, als die, die dich jetzt gehört hat, runterbrechen wollen würde, würde ich sagen, es bedeutet Freiheit und Selbstwirksamkeit.
1: Ja, ja und ähm, ja und das ist spannend, weil das wirklich auch die anderen Werte sind, die bei mir so wichtig sind. Ja, ja sie ergeben sich daraus. Wirksamkeit finde ich jetzt hier total super in diesem, in diesem Zusammenhang, weil... Mh, es hilft mir ja auch selbstwirksam zu sein. Also wir haben ja schon von dem Salz gesprochen und ja. von den Dingen, aber ich kann ja auch ähm, mich immer fragen, was oder ich frage mich das tatsächlich auch häufig, was würde denn, was würde jetzt die Freude tun? Also Laura Seiler sagt ja immer, was würde die Liebe tun? Und ich äh, sage immer, was würde ich denn tun? Oder wie würde ich mich jetzt in diesem Moment entscheiden, wenn ich diese Entscheidung aus Freude heraustreffen? Würde. Yeah. Und was kann ich dann eben jetzt tun, damit ich voller Freude sein kann? Nur in diesem Moment, weil das ist ja eh gerade das Einzige, was es gerade gibt. Genau. Und ähm, dann ist es halt, dann, dann tun sich da viele, viele Möglichkeiten auf. Also, wie verhält sich eine Martina, die voller Freude ist? Mhm. Die aus Freude heraus agiert, aus Freude heraus denkt, aus Freude heraus ihre Beziehungen führt aus Freude heraus erschafft für meine Kundinnen. Ne? Ja. Und also für mich bedeutet es eigentlich in erster Linie, und es ist genau das, was du wahrscheinlich auch mit Selbstwirksamkeit jetzt angesprochen hast, dass ich mich in jedem Moment immer wieder neu dafür entscheiden kann. Genau. Ja? Es ist völlig egal, ob der Tag schon halb rum ist oder ob er schon fast ganz rum ist und der Tag war eigentlich bis jetzt vielleicht so mittelschön. Genau. Nicht ganz so. Ich kann jetzt, auch wenn es schon anders ich kann mich jetzt in dem Moment wieder neu dafür entscheiden, aus der Freude heraus meine, meine Entscheidung zu treffen oder aus der Freude heraus zu handeln und aus der Freude heraus die nächsten Dinge anzugehen. Mhm. Also ja, ich kann immer meine Energie schiften. Mhm. Ich finde, es ist so powervoll, so powervoll.
0: Ja. Ja. Absolut, das, das, ist, das ist Leben als, als Energie, ne? das ist spürbares Leben.
1: Das ist Leben und das Leben ist, was es ist und das hat eben wirklich nichts damit zu tun, dass ich schlechte Gefühle leugnen möchte oder mhm. dass ich dazu aufrufe oder die unterdrücken möchte, die jetzt nicht in meinen ja, mein Freuderaster passen, also wenn da so was hochkommt. Also da auch wieder Widerstand würde das wieder verstärken, also die auch mal da sein lassen aber sich halt nicht damit identifizieren mhm. und dann auch wieder hergehen und sagen, okay, jetzt bin ich da, das habe ich mich dem mal voll hingegeben und ich war wütend und ich war traurig oder ich bin es noch, aber jetzt hole ich wieder meine Mathe hervor und treffe wieder eine neue Entscheidung und, und das ist halt das, was was glaube ich wirklich, wirklich den Unterschied machen kann. ja Und da sind wir exakt beim richtigen Stichwort. <lacht>
0: Warum glaubst du denn, dass dieser Gedanke wichtig ist für die Welt? Und was denkst du, kann sich durch diesen Gedanken verändern? Welchen Unterschied kann er machen?
1: Also, ich glaube, die Macht nicht abzugeben ans Außen, das ist, glaube ich, glaub ich, sehr powerful. Und ich glaube, das könnte für viele, viele Menschen auch nochmal ein ganz, also das könnte vielen Menschen sehr, sehr gut tun. Ja. ja Also das glaube ich, würde sich wirklich viel verändern, wenn wir uns vorstellen, wir leben in einer Welt, in der ähm, jeder sich dessen bewusst ist, dass er wirklich frei und selbstbestimmt sein kann und dass er nicht in, aus diesem Punkt kommt, das kann ich eben nicht, weil du, wenn du wüsstest, wie schlimm alles bei mir ist, dann würdest du das nicht sagen, mhm. sondern, mh, dieses, dieses eben nicht mehr ans Außen abzugeben, sondern in den Bereichen, wo es irgendwie möglich ist, dafür zu sorgen, dass ich diese Energie shiften kann und dass ich hergehen kann und sagen kann, ich kann immer wieder eine Entscheidung treffen, ich kann ganz aktiv mich entscheiden, mehr Freude in meinem Leben zu haben ja. oder was auch immer in meinem Leben zu haben. Wenn ich, wenn ich wirklich diesen Gedanken für mich annehme, dass es eine aktive Handlung ist, dann würde sich wahnsinnig viel für jeden verändern und ich würde, ich wünsche wirklich jedem so, so sehr, dass er das für sich entdecken kann und es ist natürlich so, dass ich das üben muss. Es erfordert Übung und zwar immer wieder. Ja, das ist der aktive Teil ne? im das Gedanken. der aktive Teil und der ist eben nicht so sexy und er hört sich vielleicht auch nicht so schön an, aber es ist tatsächlich so, dass wir sind das, was wir tagtäglich tun. Das sind wir und das denken wir von uns. Und das spiegelt sich auch im Außen dann wieder, was wir tagtäglich tun. Nicht, was wir irgendwann einmal tun, dass ich mich jetzt schön auf meine Yogamatte setze und ähm, die Freude so in mich aufnehme mit hellem Licht. Ich will das jetzt nicht lächerlich machen. Das ist wunderschön und natürlich mache ich das auch. Aber wenn ich das einmal mache und dann gehe ich wieder raus und... Ähm, Scheiß den nächsten Autofahrer bloß weil er nicht <lacht> losfährt. Das, das ist mir gerade in Sekunde, aber ähm, ich will das jetzt nicht so, also, ähm, so tief werden lassen. Aber du weißt, was ich meine. Du weißt, was du meinst, glaube, ja. Wissen, glaube ich auch, was, was wir da meinen. Also, sondern das ist so ein. Das ist für mich das, was aktive Handlung bedeutet. Also nicht da einmal oder in einen Retreat zu fahren und dann heimzugehen und zu denken, jetzt ändert sich alles. Nein. Das, das Leben ist, was es ist. Es ist immer, es ist einfach, es ist und es ist mal schmutzig und es ist vielleicht auch mal ähm, so, dass du die Hände über dem Kopf zusammenschlägst und sagst, Mensch, ich will nichts mehr davon hören. Also ich will da jetzt, ich will was anderes. Das ist nicht das, was ich will und es wird immer wieder passieren. Aber ich kann immer wieder aktiv in so eine Haltung gehen und sagen, okay, ähm, wie. Was bedeutet es jetzt, aktiv, aktiv zu handeln? Was bedeutet es, aktiv diese Freude in mein Leben zurückzuholen oder diese Energie wieder zu mir zurückzuholen? Ja. Ja, und das übe ich jeden Tag. Ja. Ja, und ich, ich habe
0: gerade irgendwie versucht, mir von meinem inneren Auge vorzustellen, wie, wie so eine Fußgängerzone in München, wo du ja auch, glaube ich, lebst, gell? Ähm, ja, also... Rand von München. Am, am Rand, genau. Aber stell dir mal vor, du bist in der Innenstadt von München und du siehst dort lauter Menschen, die aus, aus ihrem innersten Raum ihren höchsten Wert in das Leben tragen. Das oh, war ein schönes Bild.
1: Das wäre schön und ich glaube, es wäre so, ich glaube, ich habe auch gerade, ich bin gerade in diesem Bild, was du da gerade ähm, hervorgerufen hast und ich glaube, die wür Leute würden sich alle anlächeln. Ja? Ja. Also keiner würde, das wäre einfach so eine Richtig schöne Energie und die würde sich ja wieder weiter übertragen. ja Also das ist ja dann wie ein Kreislauf. ja, ja. Und, ähm, und es gibt ja, kennst du kennst du die Heldenreise, kennst du Joseph Campbell? Nein. Also das war ist so ein, so ein Mytholog, der hat sich viel mit Mythologie beschäftigt mhm. und hat ja dann auch viel über die Heldenreise geschrieben. Nach der Heldenreise sind übrigens die meisten äh, Filme Aufgebaut. Das wiederum weiß ich, nur ihn. Ganz spannend. Ja, und, und der, der hat gesagt, ähm, um deinen ureigenen Weg zu finden, musst du deiner Freude folgen. Hm. Und ähm, ich habe das auch, ich habe das immer hier bei mir am Schreibtisch liegen, wenn du magst, kann ich, da, der hat da so ein, das ist kein Gedicht, das ist so ein ganz kleiner Absatz. ja. Ähm, wo es wo es wo es darum geht und weil für mich ja diese freude so wichtig ist ähm, liegt es immer hier und und also wenn wir noch die Zeit haben das sind glaube ich zwei drei Minuten höchstens Bitte. dann würde ich das so für uns sagen. also er sagt tatsächlich Folge der Freude und ähm, er schreibt geh dahin wo es deinen Körper und deine Seele hinzieht. Wir machen fortwährend Erfahrungen, die uns dann und wann eine Ahnung davon verschaffen können, eine kleine Eingebung, wo unsere Freude liegt gilt es festzuhalten. Und niemand kann einem sagen, was daraus wird. Man muss lernen, seine eigene Tiefe zu erkennen. Wenn ich meiner Freude folge, habe ich das Gefühl, dass mir verborgene Hände helfen. Ich habe sogar einen Aberglauben, der sich in mir festgesetzt hat, weil laufend unsichtbare Hände eingreifen. Wenn ich meiner Freude folge, bringt mich das gewissermaßen auf eine Spur, die schon immer da war und auf mich wartete. Und das Leben, das ich führen sollte, ist genau das Leben, das ich führe. Wenn du das so sehen kannst, fängst du an, Menschen zu begegnen, die im Feld deiner Freude sind und sie machen dir die Türen auf. Und das hatte ich gerade, als du dieses Bild von der Fußgängerzone hattest und wo ich gesagt habe, die Menschen, die lächeln jetzt alle, ja, ähm, die, die machen einem dann plötzlich die Türen auf. Wenn, wenn, wenn das so ist, dass ich so rausgehe mit dem, was für mich am wichtigsten ist, mit dem, was ich in der Welt sehen möchte, das hast du ja vorhin auch schon mal so richtig gut auf den Punkt gebracht, dann kommen diese Hände, die sich mir entgegenstrecken und dann kommen plötzlich Möglichkeiten auf mich zu, die ich mir vorher hätte gar nicht vielleicht ausdenken können. Ja. ja und das finde ich so schön, das hat er da so schön zusammengefasst und ich liebe das sehr und deswegen liegt es das hier, ich habe das gerade hier.
0: Noch hervorgeholt, genau. Ich bin so berührt, gerade wirklich, so tief berührt von, von unserem Gespräch und, und diesem, diesem Absatz, den du jetzt auch noch vorgelesen hast. Puh, wow, und
1: ich habe das Gefühl, gerade ist es rund. Hast du auch das Gefühl? Absolut, das ist eigentlich ein ganz, ähm, ein, schönes, ein schöner Schluss, ein schönes Schlusszitat, ja. oder? Gespräch. Für, für ja immer heute und ja. ja,
0: ich glaube auch, ich glaube, wir lassen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit diesem Gefühl, mit dieser Energie nach draußen gehen und die Türen zu öffnen.
1: Ja, genau, die Türen zu öffnen und die Hände zu sehen, die sich dann da ja. entgegenstrecken. Ich danke dir, meine Liebe. Dass
0: ich danke dir von ganzem, ganzem, ganzem Herzen, liebe Martina, wirklich danke für dein Sein, danke für Deine Worte, deine Zeit, deine Freude.
1: Sehr, sehr gerne, meine Liebe, danke dir. Ach, es ist immer schön, wenn, wenn ich darüber sprechen kann, Das ist ähm, ja, das ähm, zeigt es mir auch selber, dass ich inzwischen wirklich ein, von damals, wo ich diese Freude immer, ähm, ja, hinten runtergeschmissen habe, bis es mal passt, bis heute, dass da viel sich getan hat und das ist mir jetzt auch gerade wieder bewusst geworden und da bin ich auch gerade, Extrem dankbar dafür. Danke dir.
0: Wunderbar, wunderbar. Und dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlichen Dank für deine Zeit, die du uns geschenkt hast, deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören. Und ich hoffe, und Martina hofft das auch, dass es dir gefallen hat und dich inspiriert hat, auch für dich wieder einen neuen, wunderbaren Gedanken mit in dein Leben, mit in deine Welt aufzunehmen. Und wenn du willst, dann. Abonniere meinen Podcast gerne auf dem Kanal, der dir am nächsten ist, welcher auch immer das sein mag. Und sei beim nächsten Mal wieder dabei in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye, mach's gut, deine Karina.